0: Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tannolanson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de CX au quotidien. Aujourd'hui, je reçois B.P. De Vicenti, avec qui on va parler d'un sujet qui va certainement vous intéresser. Mais tout d'abord, B.P., je te laisse te présenter.
1: Bonjour Julie, merci beaucoup de, de m'avoir invité pour ce, ton nouveau podcast, ça me fait, ça me fait très plaisir. Euh, bah, par rapport à moi, B.P. De Vicenti... Euh, j'ai quelques années, 45 ans. Euh, je suis… alors, je vis en Suisse depuis, euh, depuis maintenant euh, bientôt 16 ans, mais comme tu peux l'entendre de mon a- depuis mon accent, euh, je suis suisse-allemand. Oui, je suis okay. italien, non, je suis italien. Mais c'est euh, pas parce euh, que je me disais
0: bien que <rire> <rire> <t'es italien. rire> non, je pensais que tu es italien.
1: Non, je suis italien, mais je vis en Suisse depuis maintenant 16 ans. Et euh, euh, j'ai un parcours, une formation qui qui touche un peu tout ce qui était euh, loyalty, euh, CRM d'abord. Et après, ça évolue dans dans Customer Experience Management. C'est ce qui m'a fait connaître ce domaine bah, il y a dix ans. Et euh, depuis sept ans, je travaille dans ce domaine en tant que managing partner d'une société que j'ai fondée avec une deuxième personne. Et euh, bah, depuis là, bah, je m'occupe que de Customer Experience avec euh, plein de clients euh, en Suisse.
0: Ok, parfait. Et qu'est-ce que tu fais en particulier
1: bah, En particulier, bah, on, fait, on fait un peu tout hein, dans, le, dans le domaine de la Customer Experience. Moi, j'ai un coup de cœur pour euh, tout ce qui est euh, design des processus, euh, tout ce qui est service, blueprint, euh, design de processus, c'est vraiment analyse, etc. Mais euh, aussi euh, KPI. Donc, euh, je suis... Okay. Euh, souvent dans des projets qui s'occupent de mettre en place de KPI, choisir les bons KPI, euh, définir euh, le framework dans lequel on va, on va les analyser, etc.
0: Ok, alors parfait, donc du coup ça nous intéresse vraiment parce que notre sujet d'aujourd'hui, ça va vraiment s'intéresser aux indicateurs de performance et BP comme un expert va nous expliquer un peu pourquoi en premier c'est important d'avoir des indicateurs de performance.
1: Bah avec, euh, avec plaisir. Euh, c'est, que, c'est que je raconte toujours, parce que j'ai, j'ai la chance de faire aussi des, des formations pour euh, des jeunes euh, des écoles euh, de, d'économie euh, en Suisse. Ok. Et quand je, je, je présente quand même l'équipage j'explique toujours, j'ai une phrase que j'adore, c'est de Peter, Peter Brooker, mm-hmm. et il dit « if you can measure it, you can't improve it ». Exactement. Déjà, le fait de fixer des KPI, des indicateurs de performance, ça nous permet de savoir comment est cette performance et si c'est nécessaire d'y, d'y intervenir uh-huh. Et donc, ça, c'est déjà la base la, avec laquelle on commence. Donc, l'indicateur, on le fixe parce qu'on veut savoir quelque chose. Et après, on sait qu'il concerne le CX, bah, nous, on a, on a des challenges qui sont un peu particuliers. Dans, dans uh-huh. le Customer Experience, on sait que c'est compliqué hey, de oui. montrer... Le return on investment. Ou ouais, comme le return on investment, oui,
0: effectivement. Exact.
1: Comme il appelle très bien euh, James Dodkins, le Roxy, hein, le return ah, ouais. on experience investment. Ouais. Donc, il a effectivement raison. Et c'est compliqué pour le métier. Mm-hmm. C'est de, de dire, bah OK, tu es en train d'investir X milliers de dollars, francs, etc. Qu'est-ce que ça nous revient en retour mm-hmm. Et une des choses plus simple à mesurer, c'est la satisfaction des clients, par ouais. exemple. Et donc, c'est pour ça qu'on a, on a quand même 3 ou 4 indicateurs d'expérience client qui sont standards ouais. et qu'on conseille de, de suivre, mesurer, toujours selon un peu le domaine, domaine d'activité. Mais il y en a 3 ou 4 sur lesquels on est plus ou moins tout d'accord et on dit, bah, c'est là, il faut, il faut le suivre.
0: Ben effectivement, il y en a donc quelques-uns qui sont comme primordiaux et après ça, l'entreprise peut personnaliser. Alors, ces, ces, ces KPI, donc ces indicateurs de performance qui sont primordiaux, donc que tout le monde utilise de façon principale, ce sont lesquels
1: Ce sont lesquels Alors, le plus connu et sur, le, sur lequel il y a le plus de débat, c'est le MPS. Oui. <rire> Net Promoter Score. Oui. Il, y a, il y a très peu qui l'aiment, <rire> semblerait-il, ouais. et en même temps, il y a tout le monde qui le mesure. Donc, ouais. euh, disons que le MPS, il reste un très bon indicateur pour moi euh, avec deux conditions. Ouais. La première, c'est que bah, déjà, on pose la question pourquoi, ouverte, hein, avec, euh, avec l'indicateur. La deuxième, c'est qu'on on on décide de l'utiliser si ça fait vraiment du sens dans le domaine où on est. Oui. Ne euh, pourquoi l'EMPEC L'EMPEC a une particularité, c'est benchmarkable. Je ne sais ouais. pas si on peut dire ouais. ça en français. Ah,
0: je ne sais pas comment le dire <rire> en
1: français. <rire> il nous comprend. Hein. Si on, dit on peut le mesurer
0: avec un, on peut un, le comparer. Un, une moyenne qui existe déjà aussi.
1: Tu peux te comparer à, à, à ta concurrence, ouais. tu peux te comparer au domaine, au marché, à la, au pays, etc. Donc, à cet avantage vu que tout le monde le mesure. Ouais. Et souvent on trouve les valeurs, les valeurs des autres. Donc okay. c'est, c'est, c'est ça à cet avantage-là. Le, l'autre qui pour moi c'est un incontournable, c'est le c'est le CSAT, donc le Customer Satisfaction Score. Mm-hmm. Et celui-là, bah, c'est, on le connaît de plus en plus grâce à, à, aux étoiles et aux sondages mm-hmm. transactionnels qu'on reçoit dans nos boîtes mail. Mm-hmm. Celui-là, il est, pour moi, il est beaucoup plus intéressant,
0: mm-hmm.
1: déjà parce que, faisons une hypothèse, hein. je ne sais pas, est-ce que tu aimes parler d'assurance autour de toi ah, Pas vraiment Pas vraiment <rire> est-ce que, est-ce, Je ne sais pas, après, peut-être tu es Apple fan, est-ce que tu aimes parler d'Apple ou tu es, euh, je ne sais pas, t'es, t'es, vraiment, tu aimes ta Tesla, tu aimes parler de ta Tesla Oui,
0: beaucoup de parler Tesla
1: Exact. Donc, tu as 'as envie de recommander Tesla, très probablement, parce que tu es fan de Tesla. Mais est-ce que de l'assurance, tu as envie de la recommander?
0: Très peu souvent.
1: Et en même (rire) temps, par contre, tu es satisfait de tes assurances. Oui. Oui. Sinon, tu les aurais quittées. Donc, pour moi, si je travaille dans le domaine de l'assurance, j'ai beaucoup plus d'intérêt à euh, connaître la satisfaction de mes clients plutôt que leur propension à me recommander. C'est pour ça que je dis toujours, il faut le calibrer aussi dans le domaine où on se trouve. Mais la satisfaction, elle est parlante. Uh-huh. Tesla a autant d'intérêt de savoir s'ils sont satisfaits ses clients comme l'assurance uh-huh. euh, qui te propose une assurance maladie ou, ou, ou autre. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est un autre incontournable. Et après, il y a encore deux au moins que j'essaie toujours de conseiller selon le type de, de, de Donc, sondage okay. qu'on veut mettre en place. C'est le Customer Effort Score. Uh-huh. Surtout dans le digital, je le, trouve, je le trouve très intéressant, mais ça peut être aussi très intéressant dans tout ce qui est administratif, ah. effort, effort à accomplir pour arriver à certains objectifs. Mm-hmm. Et ça, c'est très intéressant, surtout en transactionnel. Et un autre que j'aime bien, et surtout dans des, des sociétés qui aiment se profiler plus, c'est le Customer Expectation Score. Okay. Et donc, demander au client, est-ce qu'on a tant... On a, on, a, on a rempli tes attentes, on a, ouais. on a réussi à, 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 à livrer ce que toi t'attendais de nous ou même on a dépassé ça. Ouais. Et quand tu veux te profiler quand même par rapport à ta concurrence, bah, le fait de dépasser les attentes des clients, mm-hmm. ça peut être un bon indicateur à mesurer.
0: Ouais, effectivement. Alors, à ce moment-là, là, on a parlé de, 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 de ces quatre principaux-là. Euh, mm-hmm. Je vais revenir un peu sur le NPS. Est-ce que le parce que tu me disais au départ que il euh, y a beaucoup de gens qui l'aiment, il y en a d'autres qui l'aiment pas du tout. Mm-hmm. Est-ce que le problème qu'on a généralement avec le NPS, c'est pas que on ne on, on sait pas gên- généralement dans quel moment on doit l'utiliser plutôt Tu veux dire, on va comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des entreprises qui euh, demande est-ce que vous aime, est-ce que vous nous recommanderiez alors que ça fait pas vraiment de sens de, sens de, de demander, de demander mmh. ça donc euh, donc est-ce que tu peux revenir encore un peu sur ces différences oui. entre le fait que le NPS est un peu plus particulier dans la manière dont on doit l'utiliser
1: oui. bon, il y a alors pour moi le la, la particularité NPS c'est exactement ça c'est donc c'est le fait que est-ce que tu veux vraiment recommander un produit et la difficulté de, dans certains domaines de vraiment euh, euh, stimuler les, les clients à recommander un produit. Mm-hmm. Après, euh, ça dépend aussi comme les clients répondent, parce que mm-hmm. c'est clair, si on est neutre, on n'analyse pas, on ne se pose pas trop de questions, même à l'assurance, si l'assurance nous demande si on veut la recommander mm-hmm. et on est insatisfait avec eux, on peut dire potentiellement, oui, je mm-hmm. te recommanderai, mais en même temps... Euh, je te, je, je, le fais pas probablement. Donc, je te Et donne je un me 8 me pas te, pas parce pas que de toute manière, oui, je te recommande, je suis satisfait ouais. avec toi, mais je le fais pas vraiment. Ouais. Ou il y a les autres qui te disent, non, je te donne un 4 parce que la probabilité que je te recommande est très, est très faible ouais. parce que je vais jamais parler, mais je suis content avec toi, hein, tu ouais. dois pas t'inquiéter. Donc, ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème que je vois dans l'IMPS, c'est la façon dont il est calculé. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie? Les fameux 7 et 8 hein, oui. de, de l'impes c'est ce qu'on appelle les passives. Oui. Et on les exclut du calcul, uh-huh. du score. Hein. Parfois, quand tu donnes un 8 sur une échelle de 0 à 10, uh-huh. tu es quand même sur un niveau très élevé uh-huh. d'évaluation. De, euh, de uh-huh. Et je trouve très dommage de dire ce qu'ils ont donné un 8, c'est des passives. Uh-huh. Est-ce que c'est vraiment le cas? Si on réfléchit combien de fois sur une échelle de 1 à 5, on donne un 4, on ouais. est quand même pas mal satisfait. Et si on ouais. donne une échelle de 0 à 10, on donne un 8, on est pas ouais. mal satisfait, pas mal content. Donc, pourquoi dire c'est si les passifs, on les exclut? Ouais. Ce qui arrive jusqu'au point, et j'ai malheureusement, je ne peux pas te la montrer, mais j'ai une photo que j'ai prise dans un supermarché en Italie. Okay. Euh, à l'entrée du supermarché, c'est euh, on dira pas la marque, hein, mais c'est une marque, une, une chaîne très connue dans tout le monde, de, d'origine française. Okay. Euh, ils avaient mis un, un panneau disait :« Cher client, potentiellement tu vas recevoir un email qui te demandera si tu veux nous nous recommander. Mm-hmm. Et sache que c'était très content. » tu dois nous donner un 9 ou un 10. Oh my God, OK. Parce que 7 et 8, ça suffit plus, ça ne suffit pas. Okay. Donc, on est au, au point qu'on stresse les sociétés ouais. à attendre ce 9-10 ouais. et qu'on on biaise, on biaise, biaise complètement ouais. le, le, Exactement. Le, le, le en sondage, même temps,
0: Est-ce que d'avoir absolument un 9 ou un 10, ça veut dire réellement quelque chose quand, quand tu sais pas vraiment ce que tu es en train de mesurer parce que oui tu peux avoir un, un parce que moi j'ai déjà vu des entreprises qui tu finis par avoir avec un agent au téléphone et tu le NPS mm-hmm. tu notes quoi à ce moment-là est-ce que tu notes l'appel avec l'agent que tu as eu ou tu notes l'entreprise et ta capacité de la recommander donc c'est c'est, c'est vraiment important le moment où on l'envoie et puis la raison oui. pour laquelle on l'envoie aussi
1: c'est un super point, ça, Julie. Bah, je, c'est, c'est la raison pour laquelle, par exemple, moi, je, je ne recommande jamais, ou quand même, sauf si c'est vraiment bien, bien euh, tourné la, la question, je ne recommande jamais de le mesurer en transactionnel. Ouais. Euh, j'ai utilisé ce mot-là deux, trois fois, peut-être juste pour l'intro, pour le, le bien expliquer. Uh-huh. Quand je parle d'indicateurs euh, transactionnels, c'est les indicateurs qui se passent droit derrière l'interaction. Ouais. Donc, c'est le, la mesure, se, elle se passe droit derrière la, l'interaction. Mm-hmm. Et quand je parle de relaxio- relationnel, c'est des sondages qui sont faits une fois par année, une fois chaque deux ans, et mm-hmm. qui invitent le, le client à réfléchir sur l'ensemble de la relation, la relation. et du parcours. Ouais. Et donc, moi, je dis toujours, dans un sondage relationnel, l'EMPS fait du sens. Pourquoi Parce que tu lui as fait réfléchir sur, le, sur ouais. le, comment tu as fait ça, comment tu as fait ça, est-ce que tu as ouais. fait de ça, de produits, de support, etc. Ouais. Et à la fin, tu dis, et maintenant que tu as réfléchi, tu as répondu, tout ça, oui. <rire> <un moment? rire> ouais. Ouais. Et là, je trouve que ça fait du sens. Mais justement, comme tu dis toi, à la fin d'un call avec un conseiller, qu'est-ce que je raconte Je, je raconte l'agent Exactement Donc, chez là, amis, non. chez clients, si vous appelez cette société-là, appelez seulement Monsieur X, parce que lui... Il c'est ça, <rire> <rire> oui, je
0: recommande, Monsieur X.
1: <rire> exact. donc ah. tu vois, c'est, c'est compliqué. En voilà. même temps, je dis aussi une autre chose. À la fin de ton podcast, mm-hmm. tu pourrais pas, quand même, en transactionnel, tu pourrais poser la question, est-ce que vous recommanderez ce podcast Pourquoi ouais. Parce que quand même, tu as euh, bien précisé la, la question, tu ne vas pas demander, vous recommanderez le gars avec la barbe ouais. Qui, fait, qui a, qui était, qui est intervenu <rire> ouais. avec moi dans, son, dans, le, dans, le dans le podcast. Mais tu, tu demandes du podcast. Et de deux, bah, ils ont quand même... Ils peuvent vraiment réfléchir au podcast qu'on produit. Exactement. Et le produit, effectivement, tu peux le recommander même en transactionnel. Uh-huh. Tu, ouais. tu viens de le voir et tu le recommandes. Tu viens de, 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 de faire un séjour dans un hôtel et tu le recommandes. Exactement. Tu viens de manger dans un resto, tu le recommandes. Uh-huh. C'est plutôt lié à, à un côté un peu plus expérientiel, et ouais. expérientiel mais dans un call center, ça ne
0: ouais. fonctionne pas. Donc, euh, s'il vous plaît, comme on vous le dit, euh, choisissez <rire> le bon moment pour, déposer, pour poser vos, vos indicateurs de performance. Euh, alors, là, maintenant, on a parlé de ces quatre principaux. C'est sûr qu'il y en a plusieurs autres, mais comment oui. une entreprise choisit lesquels mm-hmm. elle, va, elle va mettre en place. On
1: peut, on peut, la, un, un peu, la, on l'a dit, hein, c'est, euh, c'est ça. ça dépend du domaine, mm-hmm. ça dépend du, des possibilités qu'on a, ça dépend mm-hmm. de la, la maturité de l'entreprise. Mm-hmm. Euh, ce, parfois, on arrive, il n'y a encore rien, donc, moi, je dis, euh, ben, c'est lié toujours à la, à la, à, à la réflexion CX globale. Mm-hmm. Et je propose souvent de se dire, ben, va mesurer déjà ce qui est un peu plus critique. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est critique dans ton parcours client, mm-hmm. ben, déjà la première chose la plus simple peut-être, c'est de faire un sondage ouais. relationnel. Ouais. et Donc, tu mesures la, l'ensemble, tu identifies tes points critiques dans le parcours et euh, derrière, tu fixes des mesures particulières, transactionnelles, là où on fait mal. Oui,
0: effectivement. Donc, ça,
1: c'est, c'est, c'est une approche.
0: Mm-hmm.
1: L'autre, c'est est-ce qu'on connaît déjà, on a fait déjà plein d'analyses, etc. Ben, donc, c'est de voir, euh, la première chose, c'est de voir euh, à nouveau les points critiques, mais derrière, c'est d'ajouter une, une couche que j'appelle d'indicateur opérationnel et c'est des indicateurs qui t'aident à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et non seulement le, la satisfaction, non seulement l'NPS, mais vraiment aussi au niveau opérationnel, le temps d'attente au téléphone. Ouais, donc à l'interne. Exact. exact. C'est des indicateurs qui sont plutôt internes, par contre, ce mm-hmm. ne sont pas euh, envers, envers le, client. le client. Et donc, ça dépend aussi du degré de maturité de l'entreprise. Mais c'est mm-hmm. sûr, la première chose, c'est de réfléchir au parcours et voir là où, on a des points critiques. Ouais. Et si on ne sait pas, bah, le plus simple, le plus c'est de, de faire un sondage.
0: Oui, parfait. Après, et... mais... ouais. vas-y. vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, je t'écoute.
1: OK. Non, je te disais juste, hein, je pense, on pense toujours à des, des sociétés, des entreprises avec euh, beaucoup de clients.
0: Mm-hmm.
1: Euh, mais euh, prenons ma réalité, par exemple, je suis, je suis dans une société qui a, qui a quand même un nombre restreint de clients. Et je n'ai mm-hmm. pas, j'ai pas besoin de faire un sondage. Ouais. C'est que c'est qu'on peut aussi faire, si on, est, si on a un autre type de réalité, bah, c'est d'aller avec une structure d'interview de, de uh-huh. et de parler avec les gens tout simplement client. et après ouais. de noter prend, et prendre note de questions. Là, on n'est on est plus dans des indicateurs euh, des, classiques, quantitatifs mais en même temps, ça nous permet aussi de savoir quels sont les points critiques ouais. si, si, si on souhaite. Donc, ça vaut pour tout le monde.
0: C'est intéressant que tu dis ça parce que les indicateurs même qualitatifs sont importants aussi. Je veux dire, oui, on a les quantitatifs, mais il y a quand même cette capacité de savoir exactement, d'après ce qu'on entend, euh, c'est quoi les mots qui ressortent, c'est quoi les, les impressions qui ressortent le plus c'est aussi travailler sur ces éléments-là.
1: Absolument. Parce que c'est, c'est une autre possibilité qu'on a. Si on, si on a. si on a commencé à définir nos parcours clients, on ne sait pas encore quels sont vraiment les points critiques. Bon, déjà, on a les, les inputs des employés. Ouais. Il nous permet de dire, ben, ce point-là, ce point-là, ce point-là peut potentiellement être critique. Uh-huh. Après, on peut les confirmer avec, euh, avec les clients en ouais. qualitatif. Uh-huh. Et pour finir, derrière, on peut aller mesurer avec des sondages, des on- des sondages faits fait, fait ad hoc pour, ouais. euh, pour ça, oui.
0: Wow, écoute, on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Mon Dieu, écoute, euh, déjà en partant, je trouve que c'était une très très belle base parce que les indicateurs les principaux ont été mentionnés. Mm-hmm. Comment faire à la base, commencer, et même mm-hmm. si on a déjà commencé, comment structurer pour continuer au niveau de l'entreprise C'était bien 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 expliqué là. Je te remercie Merci. mille fois, c'était vraiment passionnant. Alors, c'est notre dernier épisode pour l'année 2021, mais okay. on se retrouve quand même, oui, en 2022. On va commencer à la mi-janvier en 2022. Alors, je vous remercie à tous de nous suivre et puis, ben, on passer de belles fêtes. Merci, Bibi. Belle,
1: belle fête. Ciao, merci. Julie. Merci à toi.